0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。今天的这次分享呢，是想和您讲一个中国大陆的九零后的歌星，叫华晨宇。我想可能很多人都很熟悉他，当然如果和我同龄的人呢，大概听他的歌很少。华晨宇呢，我查了一下。他生于1990年，那一年我上大学，所以呢，对这种新生代的孩子的歌呢，我确实也是听的不多。那之前呢，我听过他的歌呢，是因为我的长女，开玩笑，了，是我朋友的孩子，他几年以前呢，从国内过来留学，那就喊我干妈，那我就说他是我长女。呃，前两年他上大学了，去年的时候他回温哥华。在我家小住几天，晚上的时候就说起来，哎，我说你的头像换成谁？为为什么是一个？就我以为是他的朋友或者亲人的头像，他说不是，是一个歌手叫华晨宇。我说这个人人有什么好呀？他就给我搜 YouTube 上华晨宇的歌，那首歌呢是讲抑郁症的，是挺感动的。我听了之后也觉得，哎呀，没想到这个歌能写得这么动人，而且他唱的是非常的投入。但这个听过就听过了，呃，我看他的那个台风呢也比较独特，我以为是一般的就是年轻人那样的一些表演性的台风。那今天呢也是很偶然，我在写作的时候呢就打开 YouTube 想听一下，想听点音乐，一下子就呃很随机的搜到了。呃，应该是湖南的芒果电视台，还是应该是这样？他们编的就是华晨宇出道的这个一个像小纪录片的一个合集，近两个小时的节目，就是从他一开始拍摄他去参加海选，呃，快男海选， 2013年，那年他23岁，呃，快大学毕业了，他去参加海选，一直到他晋升成为冠军的整个的一个。一个片子，那两个多快两个小时的这样的一个片子呢，我竟然看完了，这个也是很不容易的，因为一个是忙，第二个我其实也没什么耐心看电视，我很多年很多年不看电视了，也就是因为不看电视，然后对这些电视节目啊什么都觉得就是比较排斥嘛，觉得浪费时间。可是今天看这个节目呢。让我感触良多。如果您熟悉华晨宇，您就会知道，他呢是有很多称号，什么“火星男孩、啊”呀，什么就是他看着有一点点、有点点很内向、很自闭，甚至于他2013年虽然已经是23岁了，可是去拍那个海选的时候呢，因为完全是实录，他真的像个大男孩一样，很害羞，呃，也不怎么会会和人沟通，呃。就是会很善良的，他会笑，呃，他也爱吃东西，但是害怕摄像头，害怕人多，呃，不会跟大众来说话。可是他在音乐表演的时候呢，非常投入，甚至于有一些太忘情了，就是、所以当时有人批评他是精神病。你如果你如果不了解他的故事，你看他的表演，确实有的人会觉得有这样的感觉。我查了一下，他也是很小的时候，爸爸妈妈离婚，他就跟着爸爸。爸爸很忙，呃，基本上是保姆带他大。所以他在那个访谈中也讲，他说他小的时候白天还好过，最怕过黑夜。他害怕有坏人啊，有妖怪，他就抱着他的那些毛绒玩具，还抱着他的玩玩具枪，就是这样一个人孤单的一夜一夜的过来，真的是蛮可怜的。那在他十岁的时候呢，爸爸再婚，呃，很快家里有了小妹妹，爸爸才有了快乐，对小妹妹很好。但华晨宇说呢，他一点也不嫉妒，他看到妹妹呢，他就觉得那是他的童年，所以他有一种补偿。呃，不过他从上高中呢就去了武汉，去武汉他读高中，他是想上武汉的音乐学院，呃，第一年没有考上，第二年又考上。上了音乐学院之后呢，他仍然非常孤独。同学都说他上课的时候呢，一定是坐在最后一排。他唯一爱去的地方就是琴房，因为那个地方呢，没有人打扰他，他也不用和人交流，只有他和音乐。后来是他的一个老师，就是觉得这个孩子太孤单了，所以就就说把他骗出来，就是逗他呀，来劝他呀出来。那个老师是一个女老师。华晨宇说到那个老师的时候呢，他也很感动。他说他有时候喊那个老师就是曾妈，因因为他没有妈妈嘛，所以完全能看到他为什么会有那样的个性。而且呢，爸爸对他也很严厉，从来不夸奖他，还仅是经常警告他、吓唬他。虽然后来他长大以后，现在他认识到。呃，爸爸是要故意磨练他的意志力，但是你从华晨宇的成长中也能看到，这种就是母爱的缺失、父爱的缺失，对他的影响还是蛮大的。我想我们很多人，尤其是中国人，很多人都是这样长起来的。我们的父母很利于表扬我们，就是很多很多中国的父母是不愿意表扬孩子的，怕孩子骄傲。就好像总是两个极端，或者很严厉，或者很溺爱。那我觉得，为什么华晨宇会有那么多粉丝呢？可能很多人都能从他的歌声中找到自己。呃，但我今天其实想分享的还不是华晨宇的这个经历，我是想分享他的成长。他在他的整个那个芒果台拍的那个纪录片中呢，可以看到。他的变化还是很快的、很大的。当然，首先呢，我想也和整个这个电视节目组，他们是个很有爱的节目组。我我我认为啊，就是你从他的那种拍片设计啊，他们那些学员之中互相的关爱中呢，能感受到他们群体的气氛。而且那些评委都很好。呃，华晨宇因为他的天分呢，也受到了评委的关爱。那第一个当然发现他的是尚文杰，就是当其他人觉得他很怪的时候，因为他海选的时候是一个自己编的曲子，就是咿咿呀呀的在那哼，没有词。尚文杰觉得他是天才，这样他进了海选。那谢霆锋呢，就第一个发现，觉得他的舞台很棒。那李宇春呢，我看到李宇春呢就对他比较严格。李宇春说，认为华晨宇呢是会是他将来的。表演的竞争对手，但是他仍然希望华晨宇能走出自我。他就说：“他说你不要只限局限在你那个小世界里，你要什么歌都能唱。”那我想这个其实是对华晨宇的一个提醒，就是要成长，要突破自我。无论过去多么黑暗，总是要看着有光的地方。那华晨宇确实也是这样，他每一次听评委讲完，他都深深的鞠躬。而且你看他下一次的表演就会有很快的进步。那好像还有陶晶莹是从头看到尾的。陶晶莹自己小的时候大概和华晨宇有一样的经历，也是很孤单，所以陶晶莹说她从小就希望有一天能站在舞台上，因为缺少爱，所以她希望获得大众的爱。可能也是这个原因，有人说华晨宇的天分除了音乐之外，还在于他的舞台。他在舞台上从来不出头，人越多他越欢快。可是，在台下的时候，他不是。那还有呢，就是曾轶可。曾轶可，我查了一下，跟他是同年，但是比他出道早。所以，当最后几次的时候，有一次他们李宇春他们打分，给华晨宇都打得很低，就是觉得他表演的不够好。他唱《红豆》那支曲子的时候，曾轶可就插了一句话，他就说。他就举了个例子，说其实他已经很优秀了，你们是希望他更优秀，但是不要太苛刻。就是从所有所有这些的互动中，都能看到的什么，就是人性的光辉，人和人之间的关爱，特别棒。那华晨宇呢？他的天分，我想他除了他的音乐，因为他太爱音乐了。他说他几岁大的时候听到了第一首交，就是听到了三宝的一首交响乐。他就感动的哭了，然后他到他从小学乐器，他15岁的时候呢，就立定了他的志向，就是来从事音乐工作，因为音乐可以表达他的所有的情感。那除了天分之外呢，我看到的是他的执着。他从就算他从15岁才开始立志，但是他一直在执着于他的音乐世界中，心无旁骛，他不在乎任何问题。无论你怎么样的说他也评价他也，他只在乎自己的表达，他也不在乎，就是他的歌是不是会被大众翻唱啊，这些名利的事情，他只是希望自己的每一次的创作都会比上一次更好，而且他很在意自己的独特性。我在访谈他的访谈中就听到他讲，他说每个人都有自己的个性，就是不是能互相模仿的。只是你是不是在意和你是不是珍视他，你是不是 keep it， 就是你是不是保有他，并且去触动他。那我觉得他的独特性呢，被他自己发挥的淋漓尽致。华晨宇的粉丝非常多，而且他可能也有很很高的人气。我想这个和他的善良有关。你看他的微笑，你看他的言谈，他的心真的是很很透明的，给你的感觉。还有在还是在一三年的那个快男的那种晋级中那个纪录片里，然后他的那些队友就说他，除了华晨宇叫他花花，说花花叫醒花花是很难的事情。他早晨睡觉总起不来。那华晨宇的回应呢，就是说，每当别人对他有一些好的时候，他都有恨不得有就是很多的回报给别人，所以他就是说他一定要做好音乐回馈过回馈给这个世界。那当然，最大最大的，让我觉得就是值得我们所有人学习的，就是他的勇于改变。虽然他很内向，他很胆怯，他愿意躲在自己黑的房间里，他不愿意和任何人接触，他愿意是一个长不大的老的,老的苍老的小孩。但是呢，他并不完全拒绝改变，就是在他的那些培训过程中。那他会一点点的适应摄像头啊，然后适应和别人说话，他也在学。然后那些评委跟他讲什么，他都在学。他刚开始不会有任何舞台的那个舞步啊，表演的舞蹈啊，然后他很快也在学。所以我觉得他是一个不断在改变的孩子。他的歌也是这样，你听刚开始呢，他是一些情绪的宣泄。但是这一两年的歌，就是包括我的长女让我听的一首歌呢，就更多的是什么呢？就是他对这个社社会对这个世界的关怀。他自己也讲，他说这几年来呢，他有很大的变化，他对世界的了解会有不同，看法会有不同。所以他写在歌里，他关心抑郁症啊、自闭症啊，还有就是一些心理的疾病呀，关心环保呀，就是他一直在睁眼看这个世界。他也在讲，就是人要和自己和解，所以我觉得真的是特别特别了不起的一个人，就是一个人不管以前不管遭遭遇过什么，或者不管自己以前让别人觉得，就说和这个世界如何格格不入，但是他一直是正向的，一直是微笑的，一直是阳光的，一直是勇敢的，一直是努力的，所以他能有今天。我想绝对不是偶然。那我今天呢，听了一下午，看了那个节目，也听了他很多很多歌。虽然他的很多歌我不是能接受，因为像我这个年龄，或者我也不一定会去去那么喜欢，但是我很欣赏，就是他的歌确实真是发自他内心的一些音乐的表达，也就触动我今天来和您做这个分享。那我最后想说的是，我们每个人。不管作为自己，还是说我们作为家长，无论我们对自己是不是有一些失望，或者我们是不是对孩子有一些失望，我想，都应该向华晨宇看齐，向他学习。就是在这个世界上呢，我们就知道，只要你努力，你坚持，你向着有光的地方看，你一定会有更好的未来，更好的明天。只要你坚持你的梦想，并且付诸努力。你的梦想迟早会实现，所以今天呢，我的分享的题目呢就是“惊喜会在裂缝中结果”，这也是华晨宇的一句歌词。好，谢谢您，谢谢您的倾听，让我们下次见。